0: Bienvenidos todos los escuchantes, los saluda su amiga Marta Yolanda Pitacio, en este podcast presentaremos el tema de la rehabilitación infantil en la práctica clínica con un enfoque biopsicosocial dirigido a la valoración y tratamiento de los niños con discapacidad, en el que expondremos de forma sencilla los medios diagnósticos y terapéuticos que tienen este fin. En esta ocasión nos acompañan los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad del Papaloapan Quetzal Hernández, Luz del Carmen, Ángela Rosario y María del Carmen. Bueno, podemos comenzar con algunas reflexiones. ¿Podemos modificar la historia natural con el tratamiento rehabilitador? La respuesta es positiva, si nos referimos como ejemplos al resultado del uso de corsés en la escoliosis idiopática o a la prevención de contracturas en miembros inferiores en pacientes con atrofia muscular espinal con la utilización de órtesis de uso nocturno. Bueno, en este caso contaremos con la participación de una de las alumnas que nos ayudarán a definir el concepto de rehabilitación infantil. Le doy la palabra.
1: Bueno, compañeros, yo le voy a hablar sobre la rehabilitación infantil. La rehabilitación médica se puede definir como un proceso de duración limitada y con un objetivo definido encaminado a permitir que una persona con una deficiencia alcance un nivel físico, mental y social óptimo, proporcionándole así los medios para modificar su propia vida. Se plantea que el objetivo es disminuir la limitación en la actividad y en última instancia mejorar la participación del niño. ...en su entorno, logrando una mejor interpretación posible. Si tomamos como marco de referencia la clasificación internacional... ...del funcionamiento de la discapacidad y de la salud de la OMS... ...y la aplicamos al niño con patología neurológica... ...los problemas que más vamos a abordar en este ámbito de la deficiencia... ...son la amiotofía, debilidad muscular hipo e hipertonía, espasticidad, temblor, dismetría, alteraciones cognitivas, contracturas y deformidades, entre otras. Recientemente Rosenbach y Gauter nos dice que establecieron un enfoque más ecológico de esta clasificación, como que más cercado a la realidad y que denomina como las palabras F de la discapacidad infantil. Esto nos presenta más que nada el desarrollo vital del niño con la discapacidad y cómo éste es modificado por el estatus social, el entorno escolar favorable, la obesidad, el acceso a los cuidados o la situación laboral. La rehabilitación infantil, nosotros como estudiantes buscamos estimular o, y facilitar la recuperación de habilidades motoras perdidas a consecuencia de un daño en el sistema nervioso. Muy bien,
0: gracias a esto podemos tener una mejor visión de lo que estamos viendo. Ahora, también es importante mencionar que en la práctica clínica habitual son atendidos en rehabilitación infantil Pacientes con alteraciones ortopédicas, neurológicas, reumáticas y entre muchas otras. Entre otras podríamos incluir al niño oncológico y enfermedades raras que no son comunes hoy en día. Se trata de nuevas consultas o pacientes cuyo seguimiento exige un seguimiento a largo plazo que excede la edad de los 14 años. Aquí puede incluir lo que es el piezambo, la escoliosis, eh, la parálisis cerebral. También es importante mencionar que el perfil del adolescente con trastornos ortopédicos en el 51% con de consultas son por dolores musculoesqueléticos, el 27% por deformidades vertebrales y más lejos, mientras que el 7% son por patologías de los pies. Es un dato muy interesante en verdad. Ahora, continuamos con la participación de otra estudiante que nos abarcará este tema que acabo de mencionar. Eh, nos lo va a abordar más adelante y platicamos. Compañera, le doy la
2: palabra. Bueno, ya entrando en la patología del adolescente, en la práctica clínica habitual son atendidos en rehabilitación infantil pacientes con alteraciones ortopédicas, neurológicas, reumáticas y entre otras. Se trata de nuevas consultas o pacientes cuyo seguimiento exige un seguimiento a largo plazo que excede la edad de los 14 años. Y ya entrando en las alteraciones ortopédicas, se dice que los adolescentes con trastornos ortopédicos va del 51% por dolor músculoesquelético el 27% por deformidades vertebrales y más lejos el 7% por patología de los pies. En la rehabilitación infantil acuden, entre otros, adolescentes con dolor femoropatelar y dolor verte vertebral que exige una amnesis y una exploración física rigurosa para que problemas serios no pasen desapercibidos. También de que se debe existir una atención precoz y bien orientada, ya que esta evitará la cronicidad y el impacto psicosocial secundario. En las alteraciones neurológicas, cuando ocurre, ocurre este, un daño cerebral adquirido o una lesión medular, la mayoría de los pacientes con patología neurológica alcanzan la adolescencia en nuestras consultas después de un tratamiento de rehabilitador que comienza tras el diagnóstico. Este presenta problemas no resueltos tanto en el ámbito de la deficiencia <coughs> como espasticidad, control motor, deformidades y debilidad progresiva. Como el de la actividad de la alteración de la manipulación, ya sea de la marcha, dificultad para realizar las actividades de la vida diaria y la participación. Especialmente importante en la fase de la vida, donde se completan los estudios secundarios y se afronta el acceso a la universidad, a otro tipo de formación y se planifica un trabajo futuro. El tiempo este rehabilitador participa en orientar al adolescente en una elección de la mejor opción en base a su situación clínica, funcional y también en realizar la transición a la unidad de rehabilitación neurológica de forma satisfactoria. En las alteraciones reumáticas y entre otras, se dice que gracias al desarrollo de los nuevos fármacos en la artritis idiopática juvenil, ya sea por la medicación antirreumática, modificadora de la enfermedad como el metrotexate o los modificadores de la respuesta biológica como el etenacertpet y el efliximab, adelimumbab, entre otros. En el papel de la rehabilitación infantil se ha dirigido más en orientar en el deporte y la actividad física que en tratamientos como la ortesis, la fisioterapia y la terapia ocupacional que se reservan a pacientes con un control farmacológico no óptimo. En las osteocondrodisplasias se realiza un seguimiento periódico desde el diagnóstico para detectar de forma precoz complicaciones graves como sería la estenosis del agujero occipital, una sifosis toracolumbar o una estenosis lumbar y tratar deformidades con fisioterapia ya sería como una en el flexo del codo entre otras como la ortesis que estas serían deformidades angulares de la rodilla. Bueno, en en es, es esencial aconsejar al, aconsejar al niño y a la familia sobre las actividades deportivas a realizarse e informar sobre las posibilidades que ofrece la elongación ósea o las nuevas terapias en sí. Bueno, ahora en el niño con cáncer, el gran desarrollo de la oncología pediátrica ofrece un alto grado de supervivencia. La rehabilitación infantil obtiene buenos resultados en tumores del sistema nervioso central, ya sean óseos, óseos. <coughs> Y leucemias, linfomas, tanto en las secuelas del tratamiento del tumor como de los efectos secundarios al tratamiento activo, como por ejemplo un tratamiento de la quimioterapia. En sí, este, la valoración precoz y el tratamiento multidisciplinar es esencial para limitar la limitación en la actividad y en la participación. Es por ello realizar ejercicio, ya que produce una mejora en la calidad de la vida relacionada con la salud en los pacientes supervivientes del cáncer y mejora la situación emocional y social, reduciendo así la ansiedad y la fatiga. Ejercicios moderados o, moderados o intensos tienen efectos positivos, ya que dan un fortalecimiento, resistencia, una mejor marcha, este, ciclismo y para también un, un buen entrenamiento con yoga, king kong, tai chi o combinación entre ellas. Muy bien, como sabemos
0: el ejercicio produce una mejora en la calidad de vida relacionada con la salud en los pacientes supervivientes del cáncer y mejora la situación emocional y social reduciendo la ansiedad y la fatiga. ¿Cómo? Es la pregunta. Tenemos que entender que para una atención adecuada al adolescente es preciso disponer de una consulta amplia con el material diagnóstico básico, tablas de referencia y escala, todo esto suponiendo una ayuda inestimable para la exploración física. Eso también nos va a ofrecer ciertas ventajas que son realizar rápidamente la consulta, eh, obtener una imagen dinámica en tiempo real, relacionar las imágenes con la sintomatología, muy importante y monetarizar la evaluación del proceso sabemos también que el diagnóstico en rehabilitación infantil sigue el modelo biopsicosocial que se orienta a la valoración de las consecuencias de la enfermedad y el impacto en la vida cotidiana del paciente, en cuanto a esto que acabo de mencionar del diagnóstico, compañera que sigue nos puedes hablar un poco acerca de este tema y profundizar para
2: aclararnos
0: ciertas dudas
2: Bueno, ya entonces, enfocándonos con el diagnóstico rehabilitador, o mejor dicho, métodos diagnósticos, primero que nada, el diagnóstico en rehabilitación infantil sigue el modelo biopsicosocial. ¿Y este por qué razón? Pues este modelo se orienta específicamente a la valoración de las consecuencias de la enfermedad y al impacto en la vida cotidiana del paciente. Entonces, ya teniendo este objetivo y partiendo del diagnóstico médico, será el médico rehabilitador quien evaluará este, la deficiencia. Ahora esta, ¿cómo la valora? Pues aquí existen unas estrategias diagnósticas en la rehabilitación infantil. Estas este, estrategias este, diagnósticas, en lo que es en el apartado de deficiencia, nos encontramos que se puede evaluar con un balance articular, también puede ser que se puede evaluar con un balance muscular, con una valoración de la espasticidad o también con los famosos este, test clínicos. También las ecografías sirven en este tipo de de este, evaluaciones Y las escalas de valoración Ahora después de De valorar la deficiencia También dice que evaluará, evaluará Lo que es la limitación de la actividad Esta antes era llamada Discapacidad, entonces esta ahora ¿Cómo se evaluará? Pues también se Valora con las escalas de valoración funcional Con un análisis de Visuales de instrumentales O de marcha y también Con las evaluaciones de lenguaje y otros Tipos de test que existen en este tipo De de este problemas y entonces también dice que al igual que se va a valorar lo que es la limitación en la participación o como antes era llamada minusvalía o handicap esta se evaluará con entrevistas que se le hagan a la familia o también se puede evaluar en lo que es en la escuela en las situaciones escolares o también con las actividades deportivas que esté llevando el paciente también entran en lo que es eh, puede entrar también lo que es un trabajador social y también en las escalas de valoración ahora ya cuando se obtenga una buena correcta evaluación y ya con estos tres extractos de impacto de, de, la, este, de la enfermedad entonces qué es lo que se va a hacer pues se debe de hacer ya de planificar un tratamiento este rehabilitador que este está orientado a estos objetivos de este, consensuados con el paciente y la familia entonces Dicho tratamiento rehabilitador dependiendo de la, patología, de la patología del paciente incluye un tratamiento conservador en el dolor vertebral y en el periférico. Entonces en las deformaciones vertebrales y de miembros esto se, se, este, se llevará un control mediante la fisioterapia y las atresis. Estas son fundamentales que se, esas se mencionarán este, posteriormente. También cuando se haga una, un, 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 este, que se llevará un apoyo de tratamiento pre y postquirúrgico en las alteraciones ortopédicas. Entonces, en este cada caso, como este en un caso sería lo que es el pie sambo o la enfermedad de Pertes. También la enfermedad de Blum entra en este tipo de operaciones o, o este, postoperaciones quirúrgicas. Entonces, ahora que también hay enfermedades que son las enfermedades neurológicas. Esta en la rehabilitación infantil nos dice que se dirige fundamentalmente a disminuir lo que es la limitación de la actividad. Pero este, ya estas, este se está viendo que en cada caso que existe una deficiencia o una limitación de la actividad... ...o este, una limitación en la participación, nos dice que cada uno de estos tiene los medios terapéuticos a utilizar. Primero, lo que es en una deficiencia... Se utiliza lo que es la fisioterapia, como había comentado antes, esta es una de las más importantes, y también la terapia ocupacional, también lo que son las ortesis, los yesos progresivos, y en algunos casos se llega a ocupar o utilizar la toxina botulínica. Ya en lo que es en una limitación de la actividad, o sea, en una discapacidad, que esta es la que nos dice lo que más se enfoca en, en caso de una enfermedad neurológica. Esta dice que se vuelve a utilizar como medio terapéutico la fisioterapia, la terapia ocupacional. Y ahí ya se empieza a utilizar lo que es este, la logopedia y las ayudas en la marcha. También entran lo que son las sillas de ruedas, las tecnologías que son especialmente para la discapacidad. Y, consecuentemente, se llegan a ocupar los productos de apoyo. Entonces, por último, ya en lo que es la limitación de la participación, que es la minusvalía. Los medios terapéuticos que se llegan a utilizar serían de nuevo las fisioterapias y las terapias ocupacionales. Estas, estas siempre serán, o estas dos siempre serán como primer medio terapéutico. Ya lo que es, este, si el paciente se encuentra en casa, lo que hay que vigilar este, en el hogar es que se debe eliminar este, todo tipo de barreras arquitectónicas o limitantes que estarán este, estorbando al paciente. Este tipo de barreras arquitectónicas son como lo que son los enchufes o las puertas anchas que luego se encuentran en las casas. También las bardas de gran tamaño. Hay que eliminar todo este tipo de limitantes del paciente en su casa. También como un medio terapéutico en lo que es en la este, minusvalía, están los equipos de orientación educativa. El, el lo que es el EOE. Eh, lo que también está incluyendo el, el deporte orientado y lo que es la transición al de adulto y el empleo protegido. Entonces, ya en el, el, hay un ejemplo que nos marca el mercury y el asma de Kyle Group. Nos presentan un magnífico ejemplo sobre lo que es el, el papel de la rehabilitación infantil en el niño. Lo que es con una atrofia muscular espinal. Ya nos dice que siguiendo los patrones diagnósticos y los terapéuticos que se han ido comentando, aquí dice que se distingue entre el niño que no controla la sedestación. A este pues le llamaremos los non sitters y que en la valoración incluyen el control postural, la escoliosis, la luxación de cadera, la tolerancia, la sedestación. También entran lo que son las deformidades torácicas, las contracturas, la debilidad muscular y las escalas. Eh, las cuales estas están la CHOT-INTET y la GINE, que son las más famosas en este tipo de tratamientos. Entonces, en el caso del tratamiento, este se basa en lo que es el posicionamiento y la ortesis, También lo que está el estiramiento muscular. Este mediante la cinesiterapia, los ejercicios domiciliarios y ortesis como una promoción de la función. Y la movilidad con sistemas de soporte en las extremidades superiores. Ya en, en el caso de que el niño se encuentre sentado, a este se le llama siters. Bueno, le llamaremos de esa forma sitter Que esta es la valoración en la que abarca todo lo que es el control postural, las deformidades los, este, torácicas también ahí se encuentran lo que son la coliosis y la blocuidad pélvica también están la luxación de cadera, las contracturas la debilidad muscular y las escalas ya que el tratamiento se dirige al posicionamiento de la ortesis lo que es también son los, este, al estiramiento que se dan en esta mediante la simiterapia. también la ortesis al estímulo en la función y en la movilidad con ayudas en la marcha entonces ya por último el niño que se encuentre andando o que camina, ya a este se le conocerá como ambulante. Este se mide lo que es este, su distancia recorrida en seis minutos. Estas entran en las escalas funcionales, la debilidad, las contracturas. En estas se aconseja que en las ortesis se lleve un buen fortalecimiento. Y estén vigiladas lo que son las ortesis para el niño que se encuentre en este, este, andando o esté, esté llevando una, eh, una buena marcha. Entonces, para finalizar lo que es el tratamiento en este tipo de este, problemas, nos dice que es muy importante que se conozcan que en la este, patología ortopédica, la rehabilitación infantil tiene un papel relevante en el control, en la escoliosis y la citosis, en el tratamiento del dolor vertebral, lo que es este dolor vertebral mecánico y en el dolor femoropatelar. Y también las deformizaciones de la ordubilla y lo del pie. Esto es este, bueno, lo que venimos viendo. Que solamente sería esto en lo que es el tratamiento de, de los problemas que es en, en neurológicos en el niño. Entonces lo que más este, hay que acordar es que lo que se centraba más en el tratamiento son las fisioterapias y las terapias ocupacionales. Esas son siempre las primeras en que se debe tener una preciso, un preciso control. Bueno,
0: pues tenemos que en la patología ortopédica la rehabilitación infantil tiene un papel relevante en el control de la escoliosis y la cifosis, en el tratamiento del dolor vertebral mecánico del dolor patelar y las deformidades de la rodilla y el pie. Eh, sabemos también que la rehabilitación infantil sigue un modelo interdisciplinar, no solo en la relación que establece con otras especialidades médicas, sino y de manera muy especial en el modo de organización interna. Vamos a tocar aquí un punto muy importante que es la órtesis, sillas de ruedas y productos de apoyo. Continuamos con la órtesis. Bueno, pues sabemos que una ortesis es un dispositivo externo, va a estar aplicado a una parte de nuestro cuerpo, cuyo objetivo va a ser dar soporte a, o estabilizar mejor la función, prevenir y corregir una deformidad, reducir la presión y el dolor y lograr la transferencia de carga. Esta también se va a clasificar en base al material la acción, la localización y la función. Para la correcta prescripción de una órtisis, pues es recomendable conocer la historia natural de la alteración a tratar, de la persona tratada. Hay que respetar la biomecánica y leyes físicas del sistema osteomuscular, principalmente del hueso. El objetivo, como lo mencioné, mejorar la marcha, prevenir una deformidad... Eh, explicar también conocimiento de los dispositivos ortésicos, la elección de ella misma, las normas de uso, el chequeo, el seguimiento y lo más importante la evaluación de los resultados. Pues tenemos también como parte de esto, que las sillas de ruedas, pues es un dispositivo también que nos permite desplazar a un paciente que no tiene la capacidad para realizar una marcha segura y eficiente por sí mismo. Entonces, pues satisface las necesidades del usuario, ya que se adapta a las condiciones del entorno, ofreciendo un buen apoyo postural y puede mantenerse y repararse en el ámbito local. Pues en realidad la prescripción correcta de una silla de ruedas es mucho más compleja de lo que se piensa. Hay que conocer de forma precisa las características del paciente, las posibilidades disponibles en nuestro entorno y también tener en cuenta lógicamente la voluntad y las expectativas del usuario ¿no? que tiene. Eh, hay que considerar algo muy importante que es el nivel cognitivo, la capacidad manipulativa, el control del tronco, cómo se encuentra, si de estación estable o inestable. Y como aspectos secundarios, la presencia de deformidades, ya sea en la columna, en el miembro superior, en el miembro sub inferior. Hay que evaluar todos estos datos. Y no menos importante, la situación neurológica. Bueno, como no menos importante, tenemos los productos de apoyo, al igual que la órtesis y las sillas de ruedas. ¿Cuáles son las recomendaciones del uso de los productos de apoyo esenciales para la colaboración del terapeuta? ¿Qué, qué se va a evaluar aquí? A continuación, pues una compañera nos va a explicar a fondo pues el tema de los productos de apoyo. Compañera, te cedo la palabra.
3: los productos de apoyo son técnicas de ayuda o tecnología compensatoria de la discapacidad son cualquier artículo o cualquier pieza o equipamiento o sistema de diseño personalizado o estándar que se usa para incrementar o mejorar la capacidad funcional de las personas con alguna discapacidad es en la recomendación del uso de estos productos es esencial la colaboración de un terapeuta ocupacional que es el profesional de enfermería que valora la capacidad del paciente y de sus instrumentales. Esto es para facilitar la recuperación de la función o la pérdida de la compensación si esto no es posible. Recientemente hay un gran desarrollo tecnológico del sistema de acceso al ordenador Existen programas para PC, sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, incluso existen aplicaciones o videojuegos y la labor de ellos es la rehabilitación médica en general y de la infantil en particular. La utilidad clínica de estos nuevos métodos pues es el tratamiento en beneficio de nuestros pacientes.
0: Bueno, pues sabemos que los instrumentos ya mencionados pues facilitan la recuperación de la función o la pérdida de la compensación si ello no es posible. Esto también con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestro paciente infantil, además de proporcionarle un tratamiento de rehabilitación muy efectivo. Bueno, pues se les agradece el habernos escuchado a nuestras invitadas estudiantes de la Universidad del Papaloapan por haber abordado el tema de lo que es la
2: rehabilitación
0: infantil en la práctica clínica. Pues muchas gracias, esto sería todo y que tengan un buen día.